0: Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone la autoridad a lo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto al que honra, honra. Amén. Amado, vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia delante del Señor para pedir su dirección en esta mañana. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo en que por tu voluntad, Señor, nos hemos reunido para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. En el día de hoy, permíteme, Señor, Entregar una palabra fresca, Señor, para mis hermanos en estos tiempos de dificultad. Padre celestial, primero te pido por mí, Señor, para que no haya nada que estorbe, Señor, en lo que tú le quieres dar a tu pueblo. Y, Señor, te pido también que escudriñes los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos y tome, que cada uno de ellos tome la porción que tú has preparado para ellos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, difícil tiempo estamos viviendo en nuestro país. Tres semanas, nadie se hubiese imaginado lo que íbamos a estar viviendo. Una autoridad dijo que vivíamos en un oasis de la economía, de la política en este país. Y así lo creímos, porque en realidad no pasaba mucho. Creíamos estar estables, paz y seguridad veíamos en nuestras vidas y en la vida de la sociedad pero de golpe nos hemos encontrado con eh, un estallido social con una situación en donde no solamente nuestro país, nuestros compatriotas han manifestado eh, su sentir respecto a ciertas políticas a ciertas eh, determinaciones desde el gobierno y en toda esta eh, situaciones, manifestaciones que se han dado, hemos visto mucha, eh, muchos actos de violencia. La palabra represión la podemos ver cada día en los noticiarios. Tanto de un lado eh, que pide eh, cambios sociales versus el gobierno que también utiliza esta palabra para hablar de los actos de violencia. Entonces, ante esto... Eh, en las redes sociales, en, en las noticias, podemos ver distintas posturas. Si está bien, está mal, que esto, eh, eh, no hay violencia, que sí hay violencia, que estamos en guerra, que no estamos en guerra. Y en las redes sociales yo por lo menos eh, he podido ver a creyentes con una postura y con otra totalmente polarizados. Entonces, esto me llevó a preguntarme... ¿Cuál es el rol del cristiano? ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a esto? No podemos tomar lo que nos pueden decir los psicólogos, los sociólogos, los, los eh, profesionales o todas estas personas, panelistas que aparecen en la televisión, sino que lo que un creyente debe hacer es ir directamente a la Escritura y de ahí tomar consejo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tenemos un gobierno, bueno, malo, más o menos, izquierda, derecha, centro, dictadura, y todos los gobiernos que, 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 que existen o que han existido, ¿qué rol jugamos nosotros? ¿Cuál debiese ser nuestra postura ante esto? Y el apóstol Pablo en, su, en la carta a los romanos creo que lo ha dejado clarísimo y vamos a ir analizando Leyendo cada una de estas, de estas eh, menciones, de estas palabras que nos deja En un gobierno que en el cual él vivía Era tremendamente represivo y violento Recordemos que el apóstol estaba viviendo en los tiempos del imperio romano En uno de los tiempos de los emperadores más crueles como era Nerón Entonces vamos a ver esto no es solamente una carta destinada a los hermanos para aquel tiempo, sino que, como toda la Escritura, es transversal a los tiempos y se aplica de igual forma a nosotros. La palabra nos habla eh, respecto a qué pasa si no existiese un gobierno, qué pasa si, si nosotros no tuviésemos una figura de autoridad delante de nosotros, y eso lo podemos ver en el libro de los jueces, que una de las expresiones que más se repiten es que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué subjetivo es lo que a mí me parece bien y lo que a otro no le parece bien? En algo tan simple, hermano, podemos ver a la sociedad que uno es de un equipo de fútbol, otro es de otro, y hasta hay enfrentamientos violentos en ese sentido, en algo tan simple como eso. Cuanto más en, las, cómo sea, en lo que es las... Eh, políticas o posturas sociales, gubernamentales, etcétera Si nosotros no tuviésemos un gobierno o como hay muchos grupos anarquistas, cada uno haría lo que bien le parecía. Y esto es peligroso, porque a algunos les puede parecer bien matar al otro. Y vamos a ir viendo en la historia de la humanidad que esto no es tan alejado de la realidad. Dios mismo, según Romanos, nos indica que Él es quien instituye al gobierno. O sea, la persona que tenemos delante como autoridad, y como el apóstol Pablo lo dice en el primer versículo, toda persona debe someterse a la autoridad. Porque esta es puesta por Dios. Entonces, sabiendo este principio, debemos obedecer a quien Dios pone por autoridad delante de nosotros. Con la excepción si esta autoridad transgrede las leyes de Dios. En la Biblia también podemos ver muchos ejemplos. El apóstol Pedro, en, su, en, en el libro de los Hechos 5.29, dice que el Sanedrín lo llamó y le impidió predicar el Evangelio. Las autoridades le pidieron algo, pero él entendió que esto mismo, era contrario a lo que Dios, a lo que Cristo les había mandado. Entonces él tenía la disyuntiva, seguir a los hombres o seguir a Dios. La historia nos cuenta que él decidió seguir al Señor y su, y su ley. Y cuán próspero ha sido a través de la historia eso. Muchos de nosotros estamos aquí por haberse, porque esos hombres decidieron seguir la ley de Dios ante los hombres. Pero cuando no hay contradicción, debemos someternos a la ley que impone el hombre. ¿Para qué? Vamos a ir analizando, pero voy a partir desde abajo hacia arriba. Voy a hacer un, un ejercicio porque, para que vayamos desmenuzándolo de mejor forma. En el versículo 6 y en el versículo 7 habla de que es obligación del creyente pagar los impuestos. Me recuerdo las evasiones. Muchos creyentes, amigos que son creyentes, ponían la foto de este estudiante saltándose el, el carrusel para pasar al otro lado del metro. Y según la palabra, nosotros debemos pagar lo que la ley nos imponga. Cristo mismo en una situación dice, bueno, hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ya si hablamos de evasiones de cualquier tipo, tanto no me de boleta, Ahí nomás Usamos el IVA Para los que tienen empresa eh, usan, Abusan del sistema financiero Para que después tengan una devolución Eso la Biblia nos dice Que para el creyente no es correcto Entonces no podemos Nosotros como creyentes Validar un acto contrario A la voluntad del Señor Estamos incurriendo en pecado Todas nuestras deudas Debiésemos pagarlas Muchos pueden decir Señor líbrame de esta deuda Cuando la oración debe ser Señor dame las herramientas para pagarla Y Dios que es fiel lo va a hacer Entonces vemos que es claro el mandato Ahora La palabra del versículo 1 al versículo 5 Nos habla de que debemos someternos La palabra en griego Para someter es lo mismo que obedecer. ¿Por qué debemos obedecer? Si son hombres, la misma razón nos da el apóstol Pablo, porque estas leyes, esta autoridad, es puesta por Dios y por él mismo, han sido establecidas. ¿Se acuerdan a Jesucristo? Juan 19, el 11, le dice a Pilatos, le dice, tú no tendrías autoridad sobre mí, si no te hubiera no sido dada desde arriba. Jesucristo no le dice, siendo el Hijo de Dios, siendo la autoridad máxima, tanto en el cielo como en la tierra, él dice, no tendrías, está reconociendo la autoridad de Pilato, porque entendía que la autoridad que él tenía, se la había dado el Padre Celestial. Y en su obediencia y humildad, Cristo se somete, a esa autoridad. Resistir al gobierno es rebelarse contra lo que Dios ha dictaminado. Y eso acarrea castigo. Entonces nosotros podríamos decir, ¿es válido pedir la renuncia de un gobernante para un creyente? Si la palabra nos dice que no debemos resistir la autoridad. Muchos hemos visto cómo en los carteles, en las marchas, Piden renuncias de esta autoridad, de esta otra, de los políticos que están en el Senado, en, el, en el, la Cámara de Diputados. Pero la palabra nos dice que esa no es nuestra labor. Si nosotros pedimos la renuncia que a alguien, de, de una u otra persona que está bajo cualquier tipo de autoridad, estamos diciéndole, señor, no estamos de acuerdo con la decisión de haber puesto a esta persona como autoridad. Y eso, amados, es rebeldía. Y, pero es que la situación social y, y, y que estamos disconformes, y es que no nos gustan las leyes, bueno, es la palabra. ¿A quién vamos a obedecer? Lo que dice la Escritura. Increíblemente, la misma palabra aquí en Romanos, en su versículo, eh, Dos nos cuenta de esto. Y también nos dice que esto trae alabanza al Señor. Y que también nos alaba a nosotros. Si un creyente está llamado a hacer la diferencia en el mundo, y, nos, y todo el mundo pidiendo la renuncia, resistiendo a la autoridad, tirándole objetos a, a las autoridades, a la policía, etc. Eso no es de un creyente, hermanos. No lo es. Eso no nos trae alabanza, nos trae vergüenza a nuestra vida. Y estamos diciéndole, nuevamente reitero, y quiero ser reiterativo con esto, estamos revelando, oponiendo, poniendo resistencia a lo que Dios ha dictaminado. Bueno hermano, ok, entendemos que debemos obedecer, pero si el, el, el gobernante... No es cristiano. Debemos obedecerle igualmente. Debemos estar en esa misma postura. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario, es necesario estarle sujeto. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra claramente nos dice que a los hombres, creyentes o no creyentes, Dios ha depositado algo, que es una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva están en el huerto y dicen, no coman de ese fruto porque les van a entender es lo que es bueno y es lo que es malo? Esa es la conciencia que Dios deposita en el hombre. Es parte de la gracia común. La gracia común... Eh, es aquellas cosas que, por ejemplo, no solamente sobre los cristianos llueve o se pone el sol. o Hay misericordia eh, para, solamente para los creyentes y para los que no creen, hay castigo. Vemos la gracia común de Dios derramada sobre todos los hombres a través de la, de, de la historia de la humanidad. Y dentro de la gracia común podemos encontrarnos con la conciencia. Todo hombre tiene la capacidad, muy básica, de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, tomaron a todos los grandes generales nazis para juzgarlos por sus crímenes. Entonces, les mostraron todos sus delitos. Y estos generales apelaron a decir, bueno, nosotros obedecimos al Führer. ¿Cómo nos van a juzgar ustedes? ¿Bajo qué ley nos van a juzgar? Si nosotros seguimos la voluntad, el orden, el dictamen de nuestra autoridad, ¿cómo ustedes nos van a juzgar? Y esto fue un gran problema. Entonces las naciones aliadas juntaron a los grandes juristas, de, a los grandes abogados, a grandes jueces eh, existentes, para ver cómo lo hacían y esto fue muy famoso los juicios de Nuremberg ellos dijeron porque acallaron la voz de su conciencia por eso los juzgaron y por eso dictaminaron que ellos habían cometido crímenes contra la autoridad porque acallaron la voz de su conciencia empezaron de a poco a exterminar, a hacer el mal hasta llegar a lo que terminó acallaron la voz de su conciencia. Entonces, vemos que el creyente está envuelto en un mundo donde hay una conciencia común, básica, de lo que es el bien y el mal. Y el gobierno también la tiene y por eso dictamina leyes. Y en gran parte de los países podemos ver que el matar está penalizado por la ley. Y es debido a esto, a la conciencia. Entonces, el creyente debe someterse en pos de ella bueno y si es corrupto debemos obedecerlo si es corrupto si esta autoridad eh, aplica la ley para unos de una manera y para otros de otra si la repartición de las riquezas es distinto para uno y es distinto para otros según su estado según su situación eh, económica, Volvemos al mismo caso de Cristo, siendo él Dios, se enfrenta a Pilato en un gobierno tan corrupto como el romano, y él se somete a la autoridad. Entonces vemos cómo nosotros debes, debiésemos actuar como creyentes, someternos a la autoridad Creo que ninguno de nosotros cuando ve a, una, a un policía con la mano en alto en la mitad del camino hacernos así, detenernos, nos va a hacer un costado, nadie pasa a, a, a 100, 200 por hora acelerando. Hace un tiempo atrás Leo me contó una historia respecto a el, en Venezuela, que es otra nación, también se aplica el mismo concepto. Leo contaba que venían con un amigo a, mucho, a mucha velocidad, lo hizo detenerse y tuvieron que parar no vamos pregúntele después al fin de la historia eso se lo dejo ahí pero donde vayamos la figura de autoridad debe ser respetada independiente si es buena o es mala con la excepción a la regla si es que estas leyes van en contra de Dios entonces es válido manifestarnos si sí es válido si sí es válido pero en la medida que nosotros cruzamos la línea de no obedecer a la autoridad, estamos rebelándonos contra Dios. Entonces cuidémonos, hermanos, respecto a lo que opinamos. Si opinamos de una forma que no nos gusta este ministro, que no nos gusta este presidente, que no nos gusta este gobierno, es una cosa es manifestarse, pero otra muy distinta es resistir a esa autoridad. Entonces, todo esto me, me llevó a analizar la Palabra y haberme confrontado con ella. Es decir, parece que mis opiniones estaban sesgadas por lo que el movimiento social dice. La justicia social, un término tan manoseado hoy en día. ¿Podemos esperar justicia real de, a, de algún gobernante, de algún humano? La justicia fue creada por Dios. ¿A quién debiésemos recurrir? ¿Al creador o a los que lo ejecutan? ¿Al creador? Él conoce todo. Él sabe lo que es justicia. ¿Qué hemos hecho con nosotros como iglesia? Y hablo no de la iglesia del milagro, sino en general, ante toda esta estallido social. ¿Por qué la iglesia no vio venir esto? ¿Qué ha pasado con nosotros como creyentes ante esto? ¿Cómo asumimos esto? Hermanos, y nos vamos a encontrar, y si revisamos la historia, somos muy culpables. Nos vamos a encontrar faltos en muchas cosas. Durante mucho tiempo decidimos separar lo secular de lo espiritual. Nosotros obedecemos a un Dios espiritual. Entonces las cosas no debésemos mezclarlas. Si alguien tiene un llamado a, a servir en, en temas políticos. Y si Dios claramente lo guía por ese camino. No. Eso es del enemigo. Tú debes guiarte solamente por lo espiritual. E hicimos una separación durante años. Y nos encerramos en los templos. Decidimos... No participar de lo que estaba pasando en la sociedad. Solamente y durante mucho tiempo la iglesia se dedicó a cantar coros dentro de su iglesia, a ser bendecida por el Señor, pero dentro de estas cuatro paredes y jamás salimos a compartir. Insisto, hermanos, no hablo de esta iglesia, hablo de lo, lo general, del error que hemos cometido. Llamamos a las personas por cualquier cosa y llenamos iglesia por cualquier cosa, menos buscando el amor a la santidad de Dios. Si usted está enfermo, venga a la iglesia, porque lo, se va a sanar. Si usted está en un problema económico, venga a la iglesia. Si usted eh, tiene pena, venga a la iglesia. Si usted está viviendo un duelo, venga a la iglesia. De aquí se le van a resolver todos los problemas. Y jamás lo llamamos por el amor a la santidad al Señor. Y eso es una falta grave, hermanos. Dijimos, es que ahora hay que reprender, atar a, a los demonios y declarar y decretar porque voy al campo del diablo y le, robo lo que, lo, le tomo lo que él me robó. Eso no es bíblico. Nos alejamos de las Escrituras durante años. Y llenamos nuestras iglesias sin enseñarles nada de esto, de la escritura. Entonces, después vinieron las ideologías. El ateísmo nos invadió. Ayer escuchamos una estadística en la, en la conferencia que hubo de que Chile es el segundo país más ateo en Sudamérica después de Uruguay. ¡Qué grave, hermanos! ¡Qué grave! Abandonaron a Dios... Y nosotros permitimos eso con nuestras ideologías. Decidimos mezclarlas, amalgamarlas con eso. Llegaron en algún momento a ordenar ministros, pastores, eh, homosexuales, porque Dios es amor. Con esa era la premisa. Ordenaron pastores, niños. Esto no es algo tan lejano, hermano. No es algo que haya pasado en Estados Unidos, pasó en Chile y en nuestra región. Contratamos DJs cristianos para que ya no la iglesia, los cánticos eran muy fome. Entonces tenemos que ponerle más ritmo al culto, hacer pasos más espectaculares para llamar a la gente. Contratamos magos en nuestras iglesias para que nos hicieran actos de magia y entretuvieran a nuestros niños. Trajimos grupos musicales pseudo cristianos y cobrábamos entrada para que los conociéramos. Como si ellos fueran el pináculo del templo, fueran ejemplo. Cuando la palabra siempre ha sido abierta para todos nosotros. Me parece insólito que estemos cobrando por personas que son igual que nosotros. Y la palabra dice que nos desprendimos de ese Dios invisible y nos fuimos en pos de imágenes de hombres, exaltando a otros, exaltando a pseudoecologistas que quieren salvar el mundo, exaltando a líderes vacíos, sin una profundidad en la palabra. Buscamos nuevas revelaciones porque las palabras antiguas ya no nos alcanzaban. Y ahora la revelación de Dios es esta. No, no nos alcanza. Hay que hacer algo más llamativo, un anzuelo. Nos llenamos de anzuelos y nos olvidamos de las almas. Trajimos cuerpos a la iglesia y no trajimos almas al Señor. Perdimos la batalla durante muchos años ante el humanismo. Mientras en nuestras iglesias cantábamos cánticos de victoria. ¡Qué triste, hermanos! Gracias a Dios tenemos a un Jesucristo que ya venció todo esto. Hermanos, ayer hablábamos de la cosmovisión. Es la forma en que nosotros vemos todas las cosas. Y la forma de ver todas las cosas para un creyente es poniéndose la Biblia adelante. El creyente en sus manos y en este libro, en esta palabra creada por Dios, puesta a nosotros por Dios. Siempre, en toda instancia. Dios a sus profetas les declaraba, escribe esto. Habacuc, escribe la escribe la visión y declárala. A Jeremías, escribe el rollo que te voy a indicar. Todo lo dejaba por escrito porque sabía que nuestras palabras eran volubles, susceptibles al tiempo. Ya no nuestra interpretación. Pero Dios nos dejó algo escrito. A Moisés, en la piedra le dejó. Escritas la... sus mandamientos. Y a nosotros nos ha legado esto el Señor. Y increíblemente... Y fuera de todo argumento ateo Hermanos, tenemos las respuestas a Absolutamente todas las cosas Que existen en la tierra y en el universo Todas ¿Hablaron de ecología? La palabra habla de eso De economía, antropología Psicología, ética, política ¿Usted quiere saber cómo educar a un niño? Lea la Biblia ¿Quieres saber cómo corregir a un joven que está viéndose con malas juntas o que tiene, eh, ha caído en el flagelo del alcohol, de la droga? Lea la escritura. ¿Quieres saber cuál es el precepto para tener un matrimonio de acuerdo eh, de, de forma sana? Lea la escritura, está ahí. ¿Quieres saber el origen del hombre? Parte, parte en Génesis 1. Están todas las respuestas a lo que la humanidad.. Necesita. Todas las preguntas que el hombre se ha hecho de forma filosófica estas puestas aquí. Y la hemos tenido por miles de años y no hemos sabido dar respuesta a aquello. Separamos la ciencia de la escritura. Qué bendición fue nuestra vida cuando vinieron estos hermanos que eran científicos. Qué bendición, hermano. Diseñadores de naves espaciales, llega a sonar hasta como de, de película. Pero cómo ellos nos enseñaron cómo Dios dispone todas las cosas para el hombre y que durante años nos ha entregado las respuestas a cada pregunta que nos hemos hecho
1: por la historia de la
0: humanidad. Y esto es el arma que Dios nos ha entregado y la hemos obviado. Y es por eso que tenemos estas opiniones tan alejadas de la, de la realidad eh, bíblica. Es por eso que nos cuesta someternos a una autoridad porque jamás nos atamos las escrituras en nuestro corazón y en nuestro pecho. Hace poco celebramos las, el Día de la Reforma. ¿Cuántos han leído las 95 tesis de Lutero? Yo no me las había leído todas, tuve que leérmelas antes de, de predicar. Celebramos el día feriado, pero no las leímos. No tenemos idea, sabemos que Lutero hizo una reforma y qué sé yo. Esto es lo que Dios demanda, hermanos. ¿Cómo vamos a saber lo que un gobernante nos impone con una ley? Si nosotros no sabemos si es contraria o es contradictoria a la ley de Dios, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo podemos contrastar estas cosas si no nos volcamos directamente a la Biblia? No la estudiamos. En esta búsqueda, el Señor me llevó a un salmo, pero una delicia, hermano, una delicia. Que confrontó mi corazón. Salmo 19. Del 7 al 9. Yo les voy a hacer el resumen. La ley de Jehová. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová. Hace sabio. Al sencillo. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. El precepto de Jehová. Atención con esto hermanos. El precepto de Jehová. Alumbra los ojos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Que se nos salga la venda. Que dejemos de ver en medio de la oscuridad. Y empecemos a ver la luz admirable que Jesucristo ha puesto delante de nosotros. Es tiempo de que se nos caigan las vendas de una vez por todas. El temor de Jehová. Permanece para siempre los juicios hablábamos de la justicia social los juicios de Jehová son verdad son todos justos jamás en la historia de Dios hemos, se ha cometido una injusticia porque Él es justo es verdadero y todo esto y todas estas cosas que el salmista nos escribió hace miles de años dice que son deseables más que el oro durante la historia de la humanidad hemos perseguido el oro como lo más preciado el metal más preciado una cadena de oro una, un, un anillo de oro el metal más preciado veía el otro día como trataban de, en, en un aeropuerto en Dubai meter en la mano y sacar como en una caja un, un lingote y hacían fila. el que sacaba el lingote se lo llevaba para la, para la casa ¿no? Mil, miles, un, un millón de dólares, no sé cuánto saldrá ese lingote. Pero la palabra, esto que tenemos todos los días, es más deseable que eso que está ahí en esa caja. La gente debiese hacer fila para escuchar esto. Pero nos vamos por lo material, lo inanimado. Cambiamos la gloria de Dios por cosas que son vanidad, pasajeras. y son dulces más que la miel que destila del panal me encanta la miel hermanos cuando uno está enfermo miel con limón no se echa a perder y la palabra díganme hermanos han pasado, hemos pasado toda la historia de la humanidad con esto en la mano y esto es una dulzura aquel que se dispone a escucharla y a entenderla nuestros hermanos en Medio Oriente tienen pedacitos de esto y esos pedacitos los cuidan más que el oro porque saben que es dulce y amados tenemos una respuesta a la humanidad que es imposible calcular para todos nosotros, leemos Dios nos ha entregado la respuesta más absoluta y más grande para la humanidad y nos ha entregado un salvador llamado Jesucristo que no tiene ninguna comparación con ninguno de los otros salvadores que han existido. Él es pasado, presente y en el futuro no va a existir nadie que nos salve como Él lo ha hecho. Qué lindo ese pasaje cuando dice, el tiempo está en él. Y hermanos, yo trataba de, de buscar alguna palabra que pudiera definir a esta gran respuesta que es Jesucristo para nuestra vida. Y me quedaba corto. Y encontré esta belleza. El doctor Sadrak Lodrich. Describe a Jesucristo de una forma, hermano, que me quebrantó de una forma sin precedentes. Y cada vez que lo leo, me firmo las lágrimas y me tiemblan las rodillas. Se las quiero compartir. Esta es la respuesta más absoluta de Dios a la humanidad. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el hijo de Dios. Él es el salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el salvador todo suficiente. Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los diligentes, él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacártelo de tu mente, no lo puedes quitar de tus manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener. Él es el rey de gloria que usted sirve, mi hermano. Él es el rey de gloria que lo sacó de la tumba y lo levantó para vida, hermanos. Entonces, si usted no tiene conciencia de lo que pasa en este país, usted tiene la responsabilidad de entregarle a este salvador a este Jesucristo, al cual alguien trató de definirlo de alguna manera como una respuesta a todas sus necesidades. Dijimos que éramos pacificadores. La única paz que le podemos ofrecer al mundo es la paz que tenemos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, amados. No hay otra paz. Si usted quiere y ve a alguien... está perdido en sus propios conocimientos, preséntele a este Salvador amado. Él es la respuesta a todas nuestras necesidad necesidades, a nuestras inquietudes. ¿Cómo se soluciona esto? Entregándole a Jesucristo, predicando el Evangelio. Salgamos, hermanos, salgamos de nuestros cascarones, rompamos el el yugo que, que, que nos hemos puesto mentalmente y descubramos lo que la palabra y que Jesucristo tiene dispuesto para nuestra vida para nuestra sociedad y para nuestro país porque así lo creo la respuesta para nuestro país no la vamos a encontrar en un presidente, en un gobernante la vamos a encontrar en Jesucristo Él es la libertad, amados Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.